0: El cuchillo, el jersey rojo y la guillotina. Las últimas palabras de Christian Ranucci se escucharon con claridad. «Rehabilítenme», dijo. Después, el verdugo apretó el botón y la guillotina, fría e implacable, hizo su trabajo. La cabeza rebotó dos veces en el suelo de la prisión de Marsella. Eran las 4 horas y 13 minutos de la mañana del 28 de julio de 1976. Christian Ganucci, un muchacho de 22 años condenado por el asesinato de una niña de 8, fue el antepenúltimo ejecutado en Francia antes de la abolición de la pena capital. El caso, que dejó una marca imborrable en los implicados, sigue obsesionando. Algunas incógnitas no se han despejado aún. Marsella es el puerto del Mediterráneo. La ciudad donde se mezclan italianos, españoles, argelinos y autóctonos, la gran caldera multiétnica del sur de Francia. Los Rambla llegaron con la ola de inmigración española de los años 60. Viven en una barriada obrera, en una de aquellas edificaciones feas e indistintas del desarrollismo de la época. El 3 de junio de 1974, por la mañana, Jean y Marie Dolores, o María Dolores Rambla, de 6 y 8 años respectivamente, Juegan en la calle cuando aparece un automóvil gris. El conductor aparca. Sale al exterior. Les pregunta a Jan y a María Dolores si han visto un perro negro. Les pide si pueden ayudarle a encontrarlo. El enigmático hombre sugiere a Jan que busque al perro por detrás del edificio. Jan acepta, decisión que quizá nunca se haya perdonado. El hombre se queda solas con María Dolores. Cuando Jan regresa, ni María Dolores ni el hombre están ahí. El automóvil tampoco. Jan les cuenta a sus padres lo ocurrido. El automóvil era un Sinka 1100, dice el niño. Comienza entonces una búsqueda frenética. La búsqueda terminará dos días después, con el hallazgo en un bosque junto a una carretera 20 kilómetros al norte de Marsella, del cadáver apuñalado de María Dolores. El mismo día del secuestro ocurrió otro incidente en la misma vía, muy cerca del lugar donde se hallará el cadáver de María Dolores Rambla. Un hombre que viaja en un Peugeot 304 gris colisiona en una carretera con otro automóvil al saltarse una señal de stop. El infractor se da a la fuga. Unos kilómetros más allá se desvía por un camino. aparca Aparcan un túnel destinado al cultivo de champiñones y se queda encallado. El conductor, un joven viajante de comercio llamado Cristian Ganucci, Pide ayuda en una casa cercana. Logran sacar el coche, pero su comportamiento despierta sospechas. Pronto la policía ataca a vos. El hombre del automóvil accidentado debe ser el mismo que ha secuestrado y matado a María Dolores Rambla. Después de horas de interrogatorio, Ganuchi confiesa. Tres veces confesará. Una ante los agentes, otra ante el juez y la tercera ante un psicólogo. Enterrado cerca del túnel donde ha quedado encallado el automóvil de Ganucci, los investigadores encuentran un cuchillo ensangrentado. Y dentro del túnel descubren un jersey rojo, el famoso jersey rojo. La pieza definitiva, además de la confesión, es el testimonio del matrimonio Aubert. Los Aubert llegaron a la cruz donde Ganucci se saltó el stop poco después del accidente el conductor del automóvil con el que Ganuchi había chocado les pidió si podían perseguirle para registrar su matrícula. Aceptaron y le alcanzaron unos kilómetros más allá. Ganuchi estaba aparcado en el arcén. Vieron cómo salía del automóvil y se metía en el bosque. Primero, los Over declararon que cargaba con un gran paquete. Después, que le acompañaba una niña. Las contradicciones no impedirán que el testimonio resulte decisivo» pero todo es más complicado. Ganucci confiesa, sí, pero más tarde se retracta. Sostendrá que no recuerda nada de aquellas horas. Dirá que la policía le abrumó con tal cantidad de pruebas que él mismo concluyó que no podía haber otro culpable que él. Otro elemento clave es el jersey rojo. Al confesar el crimen, Ganucci niega que le pertenezca. En todo caso, le quedaba demasiado grande. En los días anteriores a la desaparición de María Dolores, varias personas vieron a un hombre acosando a niños en Marsella. El hombre conducía un Sinca 1100 y buscaba un perro negro, como hacía, según Jean Rambla, quien había secuestrado a su hermana. Un mecánico del barrio también identificó este automóvil, diferente del Peugeot de Gansy. El sospechoso llevaba un jersey rojo. El juicio se celebra los días 9 y 10 de marzo de 1976. Los ánimos están caldeados tras la detención de Patrick Henry, acusado de secuestrar y asesinar al niño Philippe Bertrand, de siete años. El presentador del telediario de la primera cadena pronuncia entonces una frase que quedará grabada en la memoria colectiva. Francia tiene miedo, dice. Miedo, y podría añadirse, sed de venganza. Ganuchi pagará el precio de este ambiente de psicosis por la desaparición y muerte de menores. Su actitud desafiante durante el juicio tampoco la ayuda. Y surgen dudas sobre la estrategia de la defensa. Se plantea si no habría sido preferible que Ganuchi se declarase culpable y que sus abogados alegasen circunstancias atenuantes. El presidente Valgrich Skaudestin rechaza el indulto. Ganuchi muere decapitado el 28 de julio de 1976. En 1981, François Mitterrand llega al poder y suprime la pena de muerte. El ministro de Justicia, Robert Badinter, menciona el caso Ganoushi en su brillante discurso por la abolición ante la Asamblea Nacional. Hay demasiados interrogantes sobre él y estos bastan para toda persona apegada a la justicia para condenar a la pena de muerte, dice. La historia ha dejado secuelas. Jean Gambla, el niño que vio cómo secuestraban a su hermana, nunca lo superó. Fue condenado en 2008 por matar a una mujer, salió en libertad y en 2017 fue acusado, de nuevo, por otro asesinato. El trauma perdura.